0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini akan melanjutkan materinya saya akan mulai dengan kalau kemarin kita sudah lalu saya sudah menjelaskan mengenai uh, KTUN nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai uh, asas legalitas nah dimana asas legalitas ini sangat penting sekali di dalam uh, materi tata usaha negara ya Nah kalau di hukum administrasi negara akses legalitas atau yang dalam bahasa belandanya disebut juga dengan ases with mati hate van atau head back in self fun van bistur dimana keabsahan pemerintah itu salah satu indikatornya adalah Jika dia sudah melandaskan diri pada asas legalitas, yang jadi asas wetmatieth van bestur adalah prinsip keabsahan e, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh jabat pemerintah. Kalau di hukum pidana itu kita e, mengajinya dengan nulum delictum sine praevialeque ponali. Jadi tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Nah kalau dalam kajian atau bahasan han itu wet mati head one bestor itu disebut sebagai prinsip yang mendasari absahnya atau sahnya tindakan atau perbuatan pemerintah itu dilakukan. Selanjutnya, alasan mengenai asas legalitas tidak berhenti sampai di situ saja, dimana asas legalitas ini e, di dalam konsepsinya mengandung tiga aspeknya yang dikutip dari pendapat Verhey. Yang pertama adalah aspek negatif atau head negatif aspek Bahwasanya tindakan pemerintah itu tidak boleh e, bertentangan dengan undang-undang ya. Jadi perbuatan pemerintah itu tidak boleh e, bertentangan dengan e, peraturan perundang-undangan itu Yang pertama, yang kedua bahwa tindakan pemerintah itu adalah tidak sah jika Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Nah ini jadi kalimatnya jika dilihat dari aspek secara negatif Jadi artinya tindakan atau perbuatan pemerintah itu uh, menjadi tidak sah uh, Jika bertentangan dengan peraturan perundang yang lebih tinggi Atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Nah itu aspek negatifnya Yang kedua adalah aspek formal positif atau hate formal positif aspek bahwasanya di sini pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan uh, pada undang-undang Jadi kalau tidak uh, apa namanya tidak ada dasarnya dalam undang-undang otomatis kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah itu melanggar ya, melanggar uh, undang-undang karena uh, berarti kewenangan itu melampaui wewenang yang sudah diberikan Seperti itu kalian kalau uh, nanti di bahasan konsep uh, penyalahgunaan wewenang di dalam undang-undang uh, AP, UUAP, undang-undang administrasi pemerintahan itu ada uh, salah satu indikator di mana perbuatan pemerintah itu dinilai uh, melakukan penggunaan wewenang. Salah satu indikatornya adalah wewenang yang di apa namanya yang dilakukan itu melampaui wewenang yang diberikan oleh uh, jabat pemerintahan tersebut. Nah, sehingga ini adalah aspek yang kedua, aspek formal. positif dimana pemerintah hanya memiliki wewenang tertentu sepanjang diberikan berdasarkan undang-undang itu yang kedua mungkin yang ketiga yes. adalah aspek material positif atau head material positif aspek dimana bahwasanya undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintah nah, jadi di undang-undang itu termuat uh, aspek aturan umum secara jenak atau reglingnya yang mengikat tindakan pemerintah yang menjadi dasar di mana per, uh, pemerintah atau jabat publik ini harus dilakukan atau dilaksanakan itu um, ketiga aspek ya tentang asas legalitas itu ada aspek negatif kemudian aspek formal positif yang ketiga ada aspek material uh, positif. Nah selanjutnya adalah kewenang pemerintah kewenang pemerintah kalau uh, dalam konsepnya menurut Bagaimana? Wewenang itu konsepnya tidak sama dengan uh, kekuasaan, kalau di negara Indonesia itu kan uh, negara hukum ya, uh, restat ya. jadi bukan negara kekuasaan atau mastat, nah ini otomatis kekuasaan juga berbeda dengan wewenang uh, itu tadi, nah kalau kekuasaan itu merupakan hak untuk berbuat atau tidak berbuat uh, untuk dalam hal apa saja ya namanya kekuasaan. Nah tapi wewenang ini adalah merupakan hak dan kewajiban atau rechten en plichten. Jadi harus ada hak dan kewajiban. Kalau kalian baca di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu di pasal sekitar pasal 14 itu ada hak dan kewajiban yang uh, harus dilaksanakan atau uh, wajib dilakukan oleh pejabat publik. Jadi di situ pejabat publik E, apa namanya salah satu hak dan wajibannya adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sesuai atau harus berlandaskan dengan e, baik itu e, peraturan undang undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini menurut hadis taut ini menyatakan bahwa pemenang e, dalam pengertiannya yang asalnya atau kajiannya berdasarkan hukum Administrasi pemerintahan atau hukum organisasi pemerintahan itu dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh sucik hukum publik di dalam hubungan hukum publik jadi dari mana sih pemenang itu diperoleh dan penggunaannya itu bagaimana nah, ini nanti kita akan mengkajinya bersama-sama dimana secara general kalau kalian pernah apa namanya, mendengar ya, sumber dan cara memperoleh wunang pemerintah itu ada tiga, yang pertama ada atribusi, yang kedua ada delegasi dan yang ketiga ada mandat neri nah, masing-masing uh, pemberian atau penimpan wunang tersebut, itu asalnya berbeda-beda selanjutnya menurut hadith van Wih atau Willem Koninen ya, ini mendefinisikan mengenai tiga cara untuk mendapatkan wewenang tadi yang pertama adalah atribusi atribusi ini uh, didefinisikan atau diartikan sebagai pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah nah, jadi sumber dari atribusi ini tidak lain adalah undang-undang sendiri yang kemudian langsung dilimbahkan kepada organ pemerintahan Yang kedua adalah delegasi. Delegasi ini didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organisasi pemerintahan ke organ pemerintahan yang lainnya. Jadi di delegasi ini ada wewenang yang dilimpahkan dari satu organ ke organ lain. Yang ketiga adalah mandat. Mandatnya terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan gunanya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Jadi di sini tidak terjadi pelimpahan menang kalau di mandatnya jadi hanya sekedar uh, suatu organ rendah itu uh, mengizinkan atas namanya kewenangannya untuk dijalankan oleh organ yang lain. Dan selanjutnya adalah syarat-syarat delegasi. Jadi kita lihat delegasi itu syarat-syaratnya seperti apa saja. Yang pertama adalah bahasanya delegasi ini harus sifatnya harus definitif. di mana memberi uh, delegasi atau delegans itu tidak dapat lagi menggunakan pemenangnya uh, sendiri yang telah yang sudah di, dimakan kepada organ pemerintahan yang lain. Nah, jadi harus definitif. Yang kedua bahwa delegasi ini harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan delegasi ini hanya dimungkinkan jika uh, ketentuan tersebut itu ada di dalam peraturan. jadi uh, tetap terus ada dasar yang dalam peraturan perubahan yang ketiga adalah delegasi ini tidak uh, dilimbahkan pada bawahan jadi dalam hubungan hirarki kebawahan atau hubungan birokrasi dalam suatu instansi pemerintahan nah itu tidak diperkenankan adanya delegasi uh, jadi bukan pada hubungan subordinasi antara atasan dan bawahan ya, delegasi itu, tapi dilimpahkan pada organ yang keempat adalah kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan dimana delegasi ini berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut yang kelima adalah peraturan kebijakan atau be reg delegas untuk memberikan instruksi petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut Nah kita lihat coba lihat bedanya dengan uh, delegasi dengan mandatnya kalau di delegasi tadi seperti yang sudah saya jelaskan ada kelimpahan wewenang. Tapi di mandat tidak ada di mandat ini yang ada hanya perintah untuk melaksanakan. Yang kedua adalah kewenangan dalam delegasi ini tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli. Nah, sedangkan di dalam mandat kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat. Jadi kalau di delegasi kewenangan yang sudah dilimpahkan itu tidak dapat dijalankan oleh pemberi delegasi ini tadi, tapi kalau di dalam mandat kewenangan yang sudah diberikan oleh pemberi mandat itu sewaktu waktu dapat dilaksanakan oleh mandans. <tuh> yang ketiga di dalam delegasi ini terjadi beralian tanggung jawab. Nah ini karena atas nama yang melaksanakan apa namanya. di manuwenang ini tadi sudah menjadi uh, atas nama delegataris, nah, tapi di dalam mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, artinya tanggung jawab ini terletak masih pada mandat satu yang memberi uh, Kemudian perbedaan yang keempat delegasi ini harus berdasarkan undang-undang dan harus uh, tertulis, ya. Jadi kalau kalian di dari undang-undang Pemda itu banyak uh, apa namanya? aturan di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemuda yang di dalamnya ada ketika suatu organ pemerintah itu kosong dalam masa secepatannya nah wajib digantikan oleh PLT atau pelaksana tugas jadi harus didasarkan pada peraturan perundang-undang dan sedangkan di dalam mandat itu harus didasarkan peraturan yang mendasarinya tidak harus dilandaskan pada undang-undang sehingga dapat tertulis dan dapat pola secara lisan. jadi itu perbedaan secara konseptual antara delegasi dan mandat nah, mengunang sendiri di dalam pasal 1 angka 5 UAP mengunang diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh badan atau jabatan pemerintahan atau penelenggara negara dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nah, keundangan dasarannya salah satu angka 6 UAP itu diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lain dalam bertindak di ranah hukum publik. Nah secara konseptual istilah uh, wewenang atau kewenangan ini sering disamakan dengan istilah Belanda uh, bevoegdheid yang artinya adalah wewenang atau uh, kekuasaan dalam menjalankan atau melakukan suatu. Nah kalau kalian lihat di UAP, sumber wewenang itu kalian bisa lihat di Pasal 11 UAP. Gimana sumber wewenang itu diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan uh, mandat. Nah dalam uh, hal itu disebut sebagai atribusi. Di sini bahwa badan dan atau badan pemerintah uh, memperoleh wewenang. Apabila yang pertama diatur di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia dan atau undang-undang Yang kedua merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada Yang ketiga bahwa atribusi tersebut diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan Nah jadi badan atau pejabat pemerintahan yang mendapatkan wunang melalui atribusi itu tanggung jawab kewenangan itu berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Jadi, sumbernya asli dari undang-undang dasar atau dari undang-undang. Nah, konan atribusi ini tidak dapat delegasikan, kecuali diatur dalam uh, undang-undang dasar kalau itu memang dapat didelegasikan. Nah, kewenangan tersebut kalau di atribusi ini sifatnya adalah uh, melekat terus-menerus ya. Dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Nah, legislator yang berkompeten dalam memberikan atribusi wewenang pemerintah itu dibedakan yang pertama adalah original legislator dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai panemnya um, pembentuk undang-undang dasar dan juga DPR. bersama dengan pemerintah sebagai organ yang melahirkan suatu produk yaitu undang-undang. Nah dalam kaitannya dengan kepentingan daerah oleh konstitusi itu diatur dengan melibatkan DPD di, di tingkat daerah itu juga ada Dprd dan Pemda yang menghasilkan perda. Salah satu uh, contoh dari atribusi ya misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pas keamanemen itu Kalian bisa lihat di pasal 5 ayat 2 Itu memberikan kewenangan kepada presiden Di dalam menetapkan PP Untuk menjalankan undang-undang Nah jadi kalau um, apa namanya Presiden dalam suatu waktu Itu diminta untuk membuat Segera PP dalam rangka untuk menjalankan undang-undang nah itu salah satu perwujudan dari asal dari wewenang atribusi yang merupakan wewenang kepada presiden untuk menetapkan PP. Nah selain itu hal yang sama juga uh, ada di contoh pasal 22 ayat 1. dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen juga sama memberikan kewenangan pada presiden untuk membentuk Perpu jika terjadi kepentingan yang memaksa. Jadi itu adalah merupakan contoh uh, atribusi ya. Nah kalau tadi adalah original legislator. Yang kedua adalah delegated legislator. Nah, ini dalam hal ini seperti uh, contohnya presiden uh, di mana dalam mengeluarkan PP itu didasarkan atau berandaskan pada undang-undang yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tun tertentu. Misalnya di dalam PP uh, nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Nah, di dalam pasal 12 ayat 1 di PP tersebut pejabat pembina kepegawaian pusat menetapkan tentang pengangkatan kemudian pemindahan kemudian memberhentian PNS di lingkungannya ke dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu nah di sini yang dimaksud sebagai pejabat pembina kepegawaian pusat jalan adalah menteri jadi ini contoh dari atribusi yang dilakukan oleh delegat legislator. Ya. Jadi di mana PP ini dikeluarkan oleh uh, presiden yang kemudian di dalam PP tersebut memuat adanya undang-undang pembentasan yang dile- dilimpahkan kepada badan jabat jabatan atau uh, negara tertentu. Nah itu merupakan atribusi yang kedua adalah delegasinya di mana syarat-syarat delegasi ini dapat kalian lihat di dalam pasal 13 UAP Nah, badan atau pejabat pemerintahan itu memperoleh wewenang melalui delegasi apa berada tiga ketentuan yang pertama adalah diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan. yang lain. Yang kedua adalah ditetapkan di dalam PP, Perpres atau Perda ketika adalah wenang kelimpahan atau sebelumnya telah ada. Nah, contoh dari uh, delegasi ini apa? Kita bisa lihat di Perpres Ini salah satu contohnya saya ambilkan di nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara. Kemudian dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 93 ayat 1 pejabat struktural eselon 1 itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang bersangkutan. Kemudian ayat kedua pejabat struktural eselon 2 ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bersangkutan. kemudian pejabat struktural eselon 3 ini ayat yang ketiga pejabat struktural eselon 3 ke bawah dapat dianggap dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi uh, pelimpahan wewenang oleh menteri yang bersangkutan, nah kata uh, diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang, nah, ini merupakan salah satu contoh terperwujudan dari uh, sumber wewenang delegasi yang diberikan uh, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural Eslantika ke bawah. nah itu uh, tentang selekasi, kemudian yang selanjutnya adalah tentang mandat, mandat ini diatur di dalam pasal 14 undang-undang administrasi pemerintah nah suatu badan atau pejabat pemerintah itu dikatakan memperoleh mandat apabila yang pertama ditugaskan oleh badan atau pejabat pemerintah di atasnya yang kedua adalah pelaksanaan tugas rutin Nah, pejabat yang melaksanakan tugas rutin Sebagai uh, huruf B e, Terdiri atas Yang pertama adalah uh, pelaksana harian Yang melaksanakan tugas rutin Dari pejabat definitif Yang berhalangan sementara Ini merupakan uh, mandat ketika Suatu jabatan kosong kemudian Dilaksanakan oleh PLTnya, Itu merupakan untuk perusahaan dari mandat Yang kedua adalah pelaksana tugas Yang melaksanakan tugas rutin Dari pejabat definitif Yang berhalangan tetap, jadi baik sementara atau tetap jika kosong secepatnya, nah itu dapat dialihkan ke PLT-PLT. Ini banyak contohnya di pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Pemda, ya? Undang Nomor 23 Tahun 2014 kalian baca peraturannya. Nah badan atau pihak pemerintah yang memberikan mandat ini dapat menggunakan sendiri wewenang yang e, telah diberikan melalui mandat kecuali ditemukan lain. Nah jika dalam pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat ini kemudian menimbulkan e, ketidakefektifan dalam pelaksanaan pemerintah, nah dapat ditarik kembali wewenang yang sudah diberikan atau sudah dimandatkan tadi. Nah, badan atau jabat pemerintahan yang memperoleh kewenang melalui mandat ini tadi tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang sifatnya strategis yang memiliki dampak misalnya pada perubahan status hukum atau perubahan pada aspek organisasi atau kepegawaian maupun anggaran. nah jadi otomatis tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat, pada mandat, mandat nah sehingga ini yang perlu dibedakan dari delegasi tadi, di mana jika setelah dilaksanakan oleh PLT tadi misalnya, kemudian malah tidak efektif penganggaran pemerintahan, nah bisa ditarik kembali oleh yang memperjakan kewenangan tadi, oleh pemberi mandat atau mandan tadi. nah dalam hal <coughs> kemudian terjadi perubahan um, jajaran kepokokan atau organisasi, nah bisa ditarik juga. Jadi di sini manda tidak manda ini tidak, tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang sifatnya strategis. Itu adalah sedikit mengenai um, asas legalitas, kemudian uh, tiga sumber wewenang di gitu, dalam kajian hukum administrasi negara. Kita akan lanjutkan. Kaki ke pembahasan yang terakhir mengenai izin konsesi dan dispensasi. Itu ya, dulu materi ini. Terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkannya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.